0: 声音好故事，各位好，欢迎您收听江苏新闻广播南京地区 FM 九三七、松南地区 FM 九五三。铁坤所讲述的新闻故事
1: 。十五年前，刚满周岁的儿子申聪在出租屋里被人抢走。这些年来，父亲申军良只做了一件事：寻找儿子。今年三月，广州警方终于找到孩子，最终申聪选择回归原生家庭
0: 。
1: 如今两个多月过去了，跟着父母回到济南的申聪生活得如何？这个家庭磨合的又怎样？孩子每天特别特别辛苦，因为他基础差啊，很多都不会，老师讲了、啊、很多听不懂。现在存在的困难就是想着尽快的能找一份工作，尽快的把这个家给撑起来。重逢后的欣慰与焦虑，铁坤马上讲述。故事还要从
0: 十五年前说起，二零零五年一月四号。申军良刚满周岁的儿子申聪在出租屋里被人抢走，妻子于小丽永远的记得，那天他自己正在做饭，家里突然闯入两个男人，捂住了自己的眼睛和嘴巴，一股类似药酒的味道在鼻尖弥散开来，于小丽睁不开眼，也说不出话来，等到挣脱的时候，孩子不见了。那年。河南人申军良在广东从事企业的管理工作，他与家人租住在广州的增城。事后，警方查明，孩子是被伪装成邻居的人贩子强行抱走的。此后，儿子下落不明，遭遇如此大的打击，从此这个家庭也就发生了巨大的改变。申军良用了15年的时间，他只做了一件事，就是寻找被人贩子抢走的儿子申聪。他从工厂的管理层变得是一贫如洗，卖掉了房子，还欠下了四五十万元的外债。后来，申军良和妻子又生下两个儿子。经历过儿子申聪被抢走，申军良也就留下了阴影。所以，等到这两个孩子学会说话，申军良做的第一件事情就是教孩子背下自己家的地址和电话，并且教孩子们学会遇到危险的时候该如何求救。按照申军良的说法，之所以要生下两个孩子，那是因为申聪被抢走的时候，妻子已经怀孕了。后来觉得，这一个孩子还是不保险，决定再生一个。功夫不负有心人，经过15年锲而不舍的奔波，今年3月7号，在广州市警方的帮助下，申军良终于见到了已经16岁的儿子申聪。其实，早在去年年底，申军良他就知道儿子已经被找到了，但是因为疫情的缘故，会面也就被推迟了。申军良早早的在家中为申聪准备好了房间与被褥。在没有找到儿子之前，申军良也曾经向媒体表示过，将来找到孩子的时候会尊重他的选择，是否继续在养父母家生活也会让孩子自己来决定。但是，当见面以后，得知申聪愿意跟着自己回家以后，申军良那是喜极而泣<音>。由于大多数的孩子被拐走的时候年纪都非常小，对亲生父母的记忆也跟着岁月的流逝而变得模糊了，甚至完全没有了印象。按照申军良的说法。而这申聪，那是在和亲生父母见面的前一天晚上才知道了自己的身世。当时第一反应就是不相信，一下子就懵掉了，感觉比电影当中的情节还要刺激
1: 。他之前不知道自己的身世，因为旁边有人给他说过，因为他养父母长期在外面工作。典型的留守儿童。我们见面前面前面一天，大概他才知道他被拐的孩子。其实孩子突然之间一下子知道，就是，哎呀，我是被拐的孩子。他当时就有点不相信，他当时他感觉电影里面的情节还刺激。他比较开朗，比较幽默
0: 。原来在这15年里，申聪他生活在广东一个偏僻的村庄，养父母长期在外打工。他是由奶奶抚养长大的，是一个典型的留守儿童。申聪在村里的学校读书，放学以后就和小伙伴打篮球、打游戏。如果不出意外，几个月以后初中毕业，他可能就出去打工了。等年龄稍微再大一点，可能会去当兵或上一个中专。三月七号，申聪稀里糊涂的跟着警察去了广州增城，见到了亲生父母。也许是因为血缘的关系，有着天然的亲近感。那一声“爸妈”，申聪叫的特别的自然。他不停的用手机在网上刷着，看之前媒体关于父亲寻找自己的一些报道。父亲申军良告诉申聪，为了找他自己辞掉了工作。家里生活过得非常清贫，并且还欠下了几十万元的外债。母亲也因为儿子被拐，精神一直不怎么好。爷爷奶奶年事已高，但是还在外面打零工来贴补家用，而且最近奶奶的身体已经累病了。听到爷爷奶奶的情况，申聪连忙说道：“爸，那我跟您赶紧回家看看爷爷奶奶吧。”回到济南的申聪和两个弟弟相处的非常融洽，申聪的性格非常幽默。当得知自己被抢走以后，还被人贩子转手又卖了一次，他还开玩笑的对父母说：“我还能值一万八呀，原来这么值钱啊！”虽然和两个弟弟玩的非常开心，但是最初申聪与父母还是有些生疏的。不过，随着交往的增多，目前申聪仿佛已经找回了那之前失去的心情。一有空，他就跟在父母的身后，什么话他都愿意讲。毕竟在南方已经生活了15年，所以申聪现在也在适应着北方的一些习惯。南北气候差异，水土不服，连喝水吃饭都不习惯。可是，当申聪看到家里原来只是面食，现在却为他改变为一天吃两顿米饭的时候，他有些不好意思的跟父母说道：“不要太照顾我，我和大家一起。”当初下定决心回到自己亲生父母的身边，还有一个重要原因，那就是申聪他想好好读书，通过自己的努力要改变现在的状况。不仅是亲生父母，申聪也想孝敬把他养大的养父母家中的奶奶。回到济南以后，他会经常与广东的奶奶视频通话。他觉得人还是不能忘本。现在申聪已经上学了，不过申军良有些担心，因为以前基础太差了，老师说的申聪有很多都听不懂
1: 。今天已经是孩子开学的，孩子上了五天，孩子每天特别特别辛苦，因为他基础差啊。很多都不会，老师讲了很多
0: 听不懂。为了能尽快的赶上进度，申聪每天六点钟就起床，晚上写作业要到十一点多。幸运的是，有一个在广州工作的女孩子知道申聪的事情以后，两次赶到济南为他补习功课。丢失15年的儿子终于找到了，不过。一个曾经破碎的家庭要重新粘合在一起，有许多路要走下去。怎么样处理和儿子之间的关系，让他的心情平稳的过渡，这曾经是申军良比较担忧的问题。但是，这么多天相处下来，申军良发现这都不是事儿了。自从儿子找到以后，申军良感觉到家中增添了很多烟火气，慢慢的也有了家的感觉。并且还添置了不少东西，现在怎么看怎么像一个家的样子了。为申聪办好了户口、身份证等相关手续以后，申军良还为他起了一个新的名字，他就希望彻底甩掉被拐儿童的标签。而妻子的心情也好了很多，每天都在想着怎么样给儿子做些好吃的。申聪常说：“我吃的好撑啊。”这也让亲生母亲听完以后十分有成就感。总之，申军良夫妻他们总是想尽办法来弥补这些年对申聪所缺失的爱，而申聪所做的一些小事也同样感动着他们。申军良他做了一套毛坯房，开始家里连一个板凳都没有。申聪刚回来的时候，兄弟三个睡在一张床上，已经睡了一个多月。对此，申聪没有任何的抱怨。申军良听到儿子说：“只要有一个地方能躺下就行了。”听到这个话，申军良的眼睛一下子就红了。让申军良感动的还有，懂事的申聪看到爸爸穿了很多年的拖鞋实在是不能再穿了，他就用自己的零花钱为申军良买了一双新的拖鞋，并且。还把没有舍得用的零花钱，在母亲节的时候给妈妈发了一个红包。而最让申军良感觉到欣慰的是，自己的两个小儿子见到哥哥回来以后也非常高兴，并没有感觉到家里多出一个人而感觉到不适。不过，申军良他也在平衡兄弟之间的感情，不能因为申聪刚刚回来而忽视了两个小儿子。用申军良的话说。我对两个小儿子非常有愧疚，这么多年我都在寻找申聪的路上，对这两个小儿子也没有尽到父亲的责任
1: 。十五年前，刚满周岁的儿子申聪在出租屋里被人抢走。这些年来，父亲申军良只做了一件事：寻找儿子。今年三月。广州警方终于找到孩子，最终申聪选择回归原生家庭。如今两个多月过去了，跟着父母回到济南的申聪生活得如何？这个家庭磨合得又怎样？孩子每天特别特别辛苦，因为他基础菜啊，很多都不会，老师讲了、啊、很多听不懂。现在存在的困难就是想着尽快的能找一份工作，尽快的把这个家给撑起来。重逢后的欣慰与焦虑，铁坤继续讲述
0: 。从28岁到43岁，陈军良人生当中最美好的15年都用在了寻子路上。十几年来，他只做了这么一件事如今儿子已经回来了，邢军良也终于可以回归家庭了。但是他感觉到要过上正常的生活，仿佛路还很遥远。申聪回来以后，亲戚朋友也都给了一些红包。邢军良用这八千多元钱，总算熬到了现在。但是接下来怎么办呢？家里还有着几十万元的外债需要偿还。焦虑和发愁是申军良目前最直接的感受。这晚上12点以前，他就从来没有睡过，每天最多也就睡五个小时，压力特别大，因为他整天都在想着：我到底能做什么呀？我要尽快有一份收入才可以。寻找孩子的15年，新军良他几乎卖掉了家中所有能卖的东西，能借的人也基本都借遍了。现在孩子找到了，他也不可能再去借钱了。但是三个儿子的抚养费用，这也是一笔不小的开支了。为此，他现在最想找到一份工作，尽快把这个家给撑起来
1: 。现在存在的困难就是想着尽快的能找一份工作，尽快的把这个家给撑起来
0: 。寻找工作的过程并不顺利，比如前一段时间，辛军良到一个企业去面试。过后，企业老总还特地来到他的家里，但是表示目前公司的确没有适合他的岗位。从15年前的企业的高层管理到现在的一无所有，申军良有着巨大的心理落差。他始终觉得这都是人贩子所造成的，所以他希望抢走和贩卖申聪的人贩子能够得到严厉的惩处。而根据了解，发生在2005年的这起儿童拐卖案件，其中牵涉到的人贩子张维平等人，已经在2016年被逮捕。2 0 1 8年，在广州市中级人民法院的一审宣判中，张维平、周荣平被判死刑，杨朝平、刘正红被判无期徒刑。虽然现在暂时还没有找到工作，但是申金良依然对未来充满了信心。用他的话说：“毕竟十五年以后，儿子都找到了，其他的也没有什么克服不了的困难了、啊。”好了，各位，这个时间段的新闻故事，铁坤就先为您讲述到这儿。本故事来源《扬子晚报》紫牛新闻。半点之后，新闻故事精彩继续，欢迎您到时来收听。嗯